0: Sag mal,
1: sag mal, sag mal, sag mal, sag mal, sag mal, sag mal. Sag. sag mal, sag mal,
0: eine neue Folge, sag mal, der Podcast. Neben mir sitzt die Frau, die nach dem Bekenntnis ihrer überstandenen Corona-Erkrankung unheimlich viele Glückwünsche bekommen hat. Ey, Chuck, you, you made it, baby. Die Zauberhafte Anita Wiener, Ich
1: grüße euch frisch aus der Pfalz.
0: Du warst so, warst so, warst in der Pfalz. Hallo,
1: ayo. Urlaub gemacht. Ja, und
0: wie warst du? Super,
1: super Wetter in der Südpfalz, in der Nähe von Landau. Ach, Ach, Landau, hell, wo hell. die dicken
0: Kinder wohnen, laut Harald Schmidt. Ja.
1: Das war mal so, ja. Aber die haben, glaube ich, alle abgenommen. Ich weiß.
0: Ja, In der Pandemiezeit waren alle dick, da fällt das nicht mehr auf.
1: Die gell? Traubendiät.
0: Die Traubendiät, meine Damen und Herren. Die neue Diät. Anita, wie könnte denn eine Traubendiät aussehen? Ja, Traubesaft,
1: Traube, Traubesaft, Traubemarmelott.
0: Men Menschentrauben vor Menschentrauben vor wär Wärmeinseln. Die
1: richtig vermeiden.
0: Ich sehe schon. Ja, Anita ist frisch erholt und so sieht sie ja auch aus. Und das ist ja das Schöne. Ich habe ja mehr so ein Podcast-Radio-Gesicht. Ne? Aber Anita ist natürlich auch... Immer blass
1: und fahl schaut er aus.
0: Ja, ja, ja. Das ist wirklich ganz dramatisch. Da muss mal dringend was passieren. Und ähm, wir haben heute, und da sind wir ganz aufgeregt, einen ja. wirklich fantastischen Gesprächsgast. Und ich glaube, es ist einer derer, die mit ihrem Nachnamen, glaube ich, schon jeden Witz gehört haben. Er ist ein gut Mensch, ne? mach's gut, gut oder uh. sowas, ja. Und Aber ich glaube, er trägt's mit Fassung. Er ist Autor, Kabarettist. Er ist mittlerweile im kommunalen Kulturmanagement tätig. Er ist ein netter Kerl, er organisiert Veranstaltungen und seine Bücher. Ähm, tragen natürlich ganz bemerkenswerte Titel, meine Frau, ihr Mann und ich. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und das andere Buch, Anita.
1: Genau, chill mal dein Leben, Papa. Und somit muss man auch sagen, er ist auch Familienvater. Er ist, ist ja Familienvater. auch ein Familienvater. Hallo.
0: Und er reflektiert permanent darüber. Das hat er mit mir nicht gemeinsam, weil ich kann das nicht so über Privates. Aber er schafft es, das Private so charmant rüberzubringen, dass fast schon der alte Satz der 68er und der Spontis gilt, auch das Private ist politisch, meine Damen und Herren. Und hier ist er, der großartige Martin Gut. Hallo Martin.
2: Juhu. Hallo Frank, hallo Anita, ich Ergrüße grüße euch. freue mich dabei zu sein. Das ist mein, mein erster Podcast, und ich oh. bin jungfräulich an die Sache ran. Und werde hoffentlich äh, nicht enttäuscht werden. Aber oh. bei euch beiden mache ich mir keine Sorgen. Oh, nö, nö, wir, wir reißen alles runter, was
0: geht. Ja. <lacht> ja. ja, genau. Erstmal, wo erwischen wir dich, Martin, heute?
2: Ähm, in meinem Arbeitszimmer an einem, äh, ja, Beine hoch auf dem Schreibtisch und, ähm, ja, völlig entspannt. Ich habe eben einen Kuchen im Ofen, das oh. wir gleich privat werden sollen, dürfen. Ja. Ähm, meine Frau ist aber da, falls es da mal piept, dezent leise im Hintergrund, dann ist der Kuchen fertig. Wenn äh, der Feuermelder angeht, dann muss ich unterbrechen.
1: Moment, wenn ja. du sagst, du hast einen Kuchen im Ofen, wer hat den jetzt gebacken ja. und angerührt? Nein, du, nein, deine Frau oder der, der Thermomix? Also,
2: backen macht der Ofen, aber ich habe ihn vorbereitet. Genau. What?
1: Mit Thermomix oder ohne?
2: Ja, natürlich ohne. Also ich bin, äh, wir haben hier so etwas nicht und... Ähm es gibt Leute, die nennen ja Scherzhaft auf Terrormix. Also ich bin immer noch der Meinung, ähm, äh, man kann auch ohne ihn gut leben und auch gut kochen.
0: Aber jetzt mal im Ernst, wie viele Wortspiele gab es schon mit deinem Nachnamen? Gut schreibt sich mit TH, aber sag mal so, ja. oder? Da war schon was, ne?
2: Ja, ja. Also ich, ich, ähm, ich fange andersrum an. Ich nutze es ja selbst, äh, wenn man seinen Namen irgendwo sagen muss, beim, äh, wenn man in der Pizzeria einen Tisch reserviert oder so. Ich sage dann meistens äh, gut wie schlecht. Dann fehlt das H, aber das ist bei einer Reservierung nicht, nicht so wichtig, aber die Leute haben es gleich. Und wenn ich es nicht so mache, dann ist es so Hut, Mut uh, und so, aber äh, natürlich, klar, in der, in der Schule war es dann gerne auch mal nicht so gut, Herr Gut, ne, wenn Aha. man die Arbeiten zurückbekommen mhm. hatte. Ich habe es ja übrigens geliebt, wenn die nach, äh, nach Güte sortiert waren. Kennt ihr auch diese Lehrer noch, die äh, mit, ja. den, mit der besten Arbeit ja. angefangen oh, ja. haben? Und du ja, immer, ja. sagt immer weiter in einen Stuhl oh. rein, je, je mehr der Stapel der Hälfte abnimmt. Ja, ja, ja. Ich fand, das fand ich wirklich ganz schlimm. Also, äh, naja gut, Klammer zu, ich schweife ab.
0: Jetzt bist du ja ein Mensch, äh, den viele in der Region Mittelhessen, aber auch darüber hinaus, noch von einem ganz berühmten kabarett du auch kennen, Faberhaft gut, ne, dem großartigen Dietrich Faber, den wir auch demnächst hier im Gespräch mal haben werden. Ähm, aber gleichzeitig äh, natürlich deine deine Autorentätigkeit, später deine Solotätigkeit, deine Tätigkeit für für kommunales Management. Wie kommt man erstmal überhaupt auf die Idee, Kabarett zu machen, Autor zu werden? Hast du was Anständiges gelernt vorher? <lacht>
2: Nein, natürlich nicht und äh, dann bin, bin ich bin ich mit dem Dietrich auch in guter Gesellschaft. Das haben wir wirklich ganz früh, ganz oft gehört von großen Kollegen. Mhm. Ich erinnere mich noch, wir sind einmal mit, mit Hans-Dieter Hüsch, ähm, oh. Gott hab ihn selig, äh, durften wir von der Aufzeichnung in Saarbrücken äh, vom Studio ins Hotel fahren mit unserem äh, Nissan Sunny, der wirklich überhaupt nichts hermachte. Aber, äh, und, und er sagte dann wirklich für uns ja legendären Satz, äh, alle guten Kabarettisten haben ein Germanistikstudium abgebrochen erfolgreich. Und, äh, das äh, sind wirklich wirklich ganz viele und ähm, insofern äh, muss ich immer wieder schmunzeln, wenn dann doch man wieder einen begegnet, den man auch wieder dazu zählen kann. Ähm, das ist wohl so und äh, wir wollten auch nie Kabarettisten werden. Also im Endeffekt äh, hatten wir nie diesen Berufswunsch. Wir haben einfach angefangen, das zu machen, was uns Spaß gemacht hat und da haben wir gesehen, das finden andere Leute gut, da haben wir mehr Aufträge bekommen und irgendwann haben wir auch schon, ich sag mal, für Berufseinsteiger äh, dann unser Geld verdient und da haben wir gesagt, dann probieren wir es einfach, solange es geht, das mal zu unserem Beruf zu machen und das hat auch eine ganze Weile gut funktioniert, ja. Mhm.
0: Ja, jetzt ist natürlich der Kabarettist, wenn ich das mal so sagen darf, in Deutschland häufig politisch notiert. Ne? Das hat so mhm. eine, man geht davon aus, ein Kabarettist, das hat wir schon mal in dem einen mhm. Podcast, wo die Anita mich interviewt hat, da habe ich mich dann auch mal geoutet, mhm. dass für mich so Vorbilder wie Hans-Dieter Hüsch oder auch wie ähm, mhm. Werner Fink äh, eigentlich ja. deshalb besondere Kabarettisten waren, weil sie nicht automatisch links waren. Also ich, hab, ich finde linke mhm. Kabarettisten toll. Also Dieter Hildebrand mhm. und Max Uthoff, alles mhm. Tolle. Aber ich mochte schon immer ganz besonders, wenn wenn Kabarettisten auch die Fähigkeit haben, einen Blick auf das Leben an sich zu haben und sich ja. sozusagen aus dieser Fessel zu lösen, permanent in eine Richtung mhm. schießen zu müssen. Ja. Ähm, würdest du dich ja. als politischen Menschen bezeichnen?
2: Ähm, jetzt mittlerweile schon mehr. Also Warum? auch... Ich ich glaube, das kommt tatsächlich auch, oder bei mir kam es dann auch wirklich ein bisschen mit, mit der Reife, mit, mit dem Alter ähm, und ähm, jetzt nicht unbedingt parteipolitisch, aber gesellschaftspolitisch auf jeden Fall. Ich habe gerade gestern Abend eine Veranstaltung hier moderiert in Butzbach für das Butzbacher Bündnis mhm. für Demokratie und Toleranz und äh, da merkt man auch während der Moderation mit den Gästen in Gesprächen, das kennst du ja auch Frank, ja. Ähm, ich finde so für, für mich selber so lehrreich, während ich eigentlich arbeite, trotzdem wieder neue Aspekte, neue Sichtweisen äh, zu erleben und ähm, ich mal jenseits des Honorars gibt mir das eben so immer wieder noch mehr Input und das schult auch und das ähm, ja das, das bringt mich als als Mensch vorwärts definitiv ja und also für uns um, um noch mal auf die Frage zu kommen mit dem äh, nach oben und nach unten also ähm, auch mit Dietrich zusammen wir haben äh, ja nie wirklich ähm, äh, politische Nummern gemacht weil wir gesagt haben das können andere besser unsere Stärke und unser unser Fable war immer uns selbst als Ausgangspunkt oder ja so auf auf Augenhöhe, Leute äh, Marotten der Menschen und nicht unbedingt der Politiker, sondern äh, über uns, über, über, über unsere äh, Mitmenschen, die zu beobachten und einfach mal einen Spiegel vorzuhalten. Und das fanden wir immer spannender, als jetzt nach oben äh, äh, den Zeigefinger und nach unten zu treten. Mhm. Ähm, ja, das das kann man auch machen, das kann man gut machen. Wir fanden auch politisches Kabarett äh, manche haben das auf dem auf dem Plakat drauf gehabt, die haben aber dann so inhaltsmäßig gesagt Der, der Kohl ist dick und der Blüm ist klein. Das war auch <lacht> zu wenig. Und ja, also ähm, natürlich haben wir auch parodiert, äh, aber ähm, selten eigentlich die Politiker, sondern eher dann auch mal so Leute aus Showbusiness und Sport und so weiter. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich, ich schätze das auch sehr, das gute politische Kabarett, aber mir ist es mitunter dann auch, ähm, ja, das reicht mir nicht, das auf die Äußerlichkeiten oder das, äh, das Merkel nur mit der Raut und dann lachen die Leute schon. Äh, ich finde, äh, das ist mir zu wenig. Da mm. muss ein bisschen mehr ja. kommen und es und muss dann auch gut sein. ja
0: Jetzt hast du gerade angesprochen, Du hast äh, eine Veranstaltung moderiert jetzt hier. Ich habe mhm. das auch auf Facebook gesehen. Ich durfte mhm. ja auch schon für diese Bundesprogramme Demokratie leben und so weiter, mhm. ne, die ja meistens gefördert sind. Jetzt das Stichwort mhm. Moderation. Das heißt, du bist auch als Moderator mhm. unterwegs, ne?
2: Ja. Also mittlerweile tatsächlich tatsächlich sogar öfter und mehr als als Kabarettist, ähm, weil da beschränke ich mich ja jetzt auch durch meinen Hauptberuf da in Nieder in, in, im Kulturamt ähm, mal weitestgehend auf die Region ähm, und ich genieße es aber sehr eben auch äh, ganz unterschiedliche Moderationen zu machen eben für für solche äh, Geschichten aber dann auch wieder für den ähm <lacht> und ähm, ja also wirklich ähm, auch mal ganz niederschwellig dann wieder was Herausforderndes und ähm, das macht mir sehr viel Spaß und, ähm man als Künstler sucht man natürlich immer auch nach, nach Feedback, ist ja ganz klar und wenn man dann das Öfteren halt gesagt kriegt, dass das irgendwie cool ist oder gut ist, mhm. dann, dann freut mich das genauso, wie wenn jemand mein Kabarettprogramm gut findet. Also ich finde, es ist nicht minderwertiger, als, als mhm. mit, mit einem Stück auf die Bühne zu gehen, weil da ist halt die Kunst wirklich auf die einzelnen Gäste einzugehen und, und sich auch zurücknehmen zu können, aber trotzdem immer am Ball zu sein und, und zu vermitteln und ich glaube, das Moderieren entspricht ein bisschen auch das habe ich jetzt auch für mich irgendwie festgestellt, auch mal naturell, weil ich immer eigentlich jemand bin, der versucht, irgendwie alle Seiten irgendwie zu sehen und zu Wort kommen zu lassen. Ich habe immer schon so ein Gerechtigkeitsfimmel gehabt, mhm. auch als, als Junge schon und ähm, das glaube ich, kann ich so insgesamt mit der Funktion des Moderators ganz gut jetzt umsetzen,
1: ja. Warst du mal Klassensprecher? Als Kind.
2: <lacht> ich war auch mal Klassensprecher, ja, tatsächlich, aber, aber jetzt nicht durchgehend und dann Schülervertretung und so weiter, aber schon war ich auch hin und wieder mal, ja. Da werden ja
1: schon so Grundsteine gelegt. Ähm, ja, als Kabarettist, als Künstler, als, ähm, ja auch Musiker. Du kannst auch, du spielst auch Instrumente. Wir haben dich ja auch schon live... Ja, da, da muss ich... Ja?
2: Entschuldigung, Anita. Ich, ich, ich die komponiere gern, aber das ist... dass äh, die, die Leute denken, Ja, der, der gut bringt dann sein Keyboard mit und spielt. Also ich, kann, ich komponiere die Songs selber ähm, und und ich kann sie umsetzen, aber ich kann kein Instrument spielen. Ich ah. weiß zwar, welchen Akkord ich greife, aber ich kann keine Noten lesen. Also ähm, ich habe früher immer schon meine Songs, meine ersten sind im Kopf entstanden. Und da lag ein Zettel auf meinem, auf meinem Nachttisch und habe ich im, im, im Kopf dieses Song komponiert und arrangiert und habe ich aufgeschrieben, wie er heißen soll. Und wenn ich 10, 11 Titel hatte, habe ich dem, dem Zettel einen Namen gegeben. Das war dann mein Album. Aber das, das waren Dinge, die hatte ich am nächsten Morgen vergessen. Das war so meine Einschlafsachen, äh, äh, also wo andere vielleicht Schäfchen zählen. Aber so habe ich äh, als Teenager angefangen, Musik zu machen, im Kopf. Das war meine, meine multi die war Da war der Kopf. So ist, ja, also so quasi wie entstanden. Dieter
1: Bohlen, also der auch keine Note kann, aber zig goldene Schallplatten da hängen.
2: Richtig. Er hat geringfügig mehr Erfolg als ich. Ja, ähm, das, ein bisschen das, äh, ja muss man auch sagen. aber äh, ja
1: So, und jetzt haben wir also die Tätigkeit auf der Bühne oder für Menschen, die auf der Bühne stehen. Und du hast aber auch dann dieses andere Leben. Ich habe ja auch eine Familie und ich sage immer mhm. eigentlich, dass ich so eine Art Doppelleben führe. Empfindest du das auch manchmal so? Also auf der einen Seite weiß ich, dass ich das auch gut irgendwie ergänzen kann. Tatsächlich mhm. die ähm, die Fähigkeit des Moderierens, das braucht man sicherlich gerade mhm. als Familienoberhaupt, sag ich jetzt trotzdem, das sind ja doch die Feder meistens, das ist so, ja. Ähm, mhm. Oder... Ähm, oder sagst du, Mensch, manchmal zerreißt mich. Oder manchmal habe ich das Gefühl, oh, ich bin mit dem Kopf eigentlich schon äh, im Abendprogramm oder in der Vorbereitung. Mhm. Jetzt kommen aber noch die Hausaufgaben. Und ich muss die Kleine nochmal mal dahin fahren. Und ganz kurz, mhm. wie alt sind deine Töchter jetzt?
2: Ähm, die eine ist 20 und die andere ist 14. Gut. Also, ähm, die, wir sind sozusagen, wie man so schön, aber ich bin kein Freund von, wir sind aus dem Gröbsten raus, weil ja. äh, das Gröbste ist immer das Nächste. Also, ja, ähm, <lacht> äh, ja es hört ja nicht auf. Die Kinder Richtig. bleiben ja deine Kinder und äh, die, die Probleme oder die Themen verändern sich. Und insofern erklärt sich auch äh, den, den Buchtitel, den du vorhin erwähnt hast, Schlimmer Dein Leben, Papa, ist das zweite Kolumnenbuch. Äh, das erste heißt Mann, Papa. Und ähm, das war so, was ich, äh, als die Kinder jünger waren, so diesen. Oh Mann, Papa. So, ja. Und dann, als sie älter werden und andere, ne, andere Begrifflichkeiten kommen, dann war das eher so: Du bist wirklich mit denen am Diskutieren, am Anschlag. Ja, du bist mhm. kurz vorm durch die Decke gehen. Und dann sagt dein Kind dir: Chill doch mal dein Leben, Papa. Und dann kannst du gerade wie eine Rakete äh, ins All durchstarten, äh, weil du natürlich genau das nicht kannst in dem Moment so zu chillen. Ja. schon manchmal ja, es buffen, ist manchmal, ne? es ist ein schmaler Grad. Mhm. Ja. Ja,
1: ja. Und äh, hast du dann auch das Gefühl, das sind so zwei Leben? Oder sagst du, nein, das ist eins mit ganz vielen Facetten?
2: Ah, das ist natürlich jetzt so eine schwierige Frage. Natürlich ist es ein Leben, aber es ist immer wieder ein schnelles Umschalten können. Mhm. und das habe ich aber tatsächlich vielleicht du auch von Anfang an gelernt, schlicht mhm. und ergreifend, weil ähm, es war dann tatsächlich so, als die Kinder kleiner waren, ähm, war ich unter der Woche ähm, fast dann ähm, auch mehr für, für die Kinder zuständig und da, weil meine Frau dann äh, als Lehrerin auch wieder arbeiten gegangen ist, mhm. äh, dafür war ich an den Wochenenden dann auch mal drei Tage oder manchmal auch vier am Stück dann weg. Dann ja. hatte sie komplett die Kinder. Also, also, wir haben das immer so ein bisschen switchen können, aber natürlich musst du, wenn du abends unter der Woche einen Auftritt hast, bist irgendwie um 1, 2 Uhr nach Hause, mhm. äh, morgen äh, morgens Kind zum Kindergarten bringen, ähm, das, das, ja, das ist einfach so gewesen und ähm, das ging und ich glaube, ähm, ich habe da nie groß gehadert, weil ich natürlich wusste, in, in der Kombination mit meiner Frau, ich habe den unsicheren Job, ja, also von vom Einkommen her, meine Frau hat den sicheren und so haben wir uns eigentlich, glaube ich, so unsere, unsere Welt ganz gut aufgebaut und äh, sind damit gut gefahren unterm Strich, ja.
1: Mhm. Wie habt das denn die Kinder empfunden, den Papa äh, auf der Bühne, die haben, da wird es ja sicherlich ein Alter mhm. gegeben haben, wo die ja auch regelmäßig, hoffentlich auch mal zu den Veranstaltungen gekommen sind. Ja. Äh, wie haben die das empfunden oder haben die das oder begreifen können, was du da machst. Ich erinnere mich an eine Zeit als der Sohn vom Frank, mhm. äh, wie alt wird er gewesen sein, sechs oder sieben. Ja, hat er hat ja. immer gesagt, mein Papa ist Musiker und Spaßmacher.
0: Keypotter. Keypotter ja, ja. also Key 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 und Spaßmacher. Und
1: Spaßmacher. Ich Hatte schon die Kolumne <lacht> und so
0: war schon ein bisschen Kabarett gemacht. Keypotter ja, und ja, Spaßmacher. Ja, auch
1: die, die Patentante und das ist so also auch ein schönes, äh, schöne Zeit damals gewesen. Ähm, Gibt es da so eine Anekdote, wie deine Kinder das beschrieben haben? Was, was der Papa da eigentlich macht beruflich?
2: Ja, also der Begriff Kabarettist ist natürlich wahnsinnig schwer. Auch wenn die ja. Kinder in der Schule dann irgendwo an, angeben sollen: Was macht denn der Papa? Ja, also ja. ich meine, ähm, ich habe ich habe es im, im kleineren, äh, im jungen Alter versucht mit Clown für Erwachsene. Das auch oh, sein, ja, das ist toll. Ganz gut so funktioniert. Ähm, und ähm, irgendwann konnten sie da dieses Wort auch. aber natürlich ist das immer erstmal, ähm, also ich hätte das auch nie wahnsinnig gemocht, äh, äh, in, in der Schule dann einen Beruf anzugeben, wo plötzlich mhm. erstmal alle angucken, weil ich wollte auch der Schule nie so im Mittelpunkt stehen. Das ja. war ich da noch gar nicht. Ja. Insofern ähm, na, ja, konnte ich das schon verstehen, dass ähm, für meine Kinder es vielleicht mal blöd war, dass sie dann das Kabarettist oder das nochmal näher erklären mussten oder so. Aber ja, damit sind sie auch aufgewachsen. und ähm, Ja, sie waren auch bei den Shows und es gibt auch mal Momente, wo sie sagen, es war jetzt irgendwie blöd oder peinlich. Ähm, okay. Aber ich glaube, im, im Inneren finden sie es schon eigentlich ganz spannend. Und ich versuche die also mittlerweile auch einzubinden. Wenn, wenn ich so Videoformate mache, auch im Stadtmarketing mhm. oder so, äh, dann kommt eben die, äh, die jüngere Tochter mit und, und filmt das. ja mhm. Und äh, dann kann die mhm. mir wiederum sagen, wie ich auf Instagram zurechtkomme, wo ich es mal einstellen könnte. Also ähm, ich glaube schon, dass sie dass da ja, das ein, an sich ganz spannend finden. insgesamt mhm.
0: ja. Jetzt ist natürlich, ähm, Rudi Karell hat mal gesagt, wenn du was Kritisches oder was Schwieriges sagen willst, sag immer nicht ich finde, sondern mein Taxifahrer hat gesagt, mein Nachbar hat gesagt. <lacht> oder sowas, ja. Und ich habe dann äh, in meinen Kolumnen relativ früh schon mhm. ab 2009 dann den Nachbarn als fiktive Figur, mhm. der auch immer mal wieder auftaucht und so eine Rathauskantine, die es gar nicht gibt, wo mittlerweile wirklich Auswärtige fragen, wo ist ihre Kantine, es gibt die gar nicht, aber da finden <lacht> ja. halt Gespräche statt. Äh, hast du auch manchmal die Versuchung äh, diesen Kindern die klugen Zitate als Autor in den Mund zu legen, damit du am Schluss so den, den berühmten offenen Mund und dann kommt das Diddle Diddle Jingle so imaginär. Ja? Hast du solche Versuchungen auch mal gehabt, dass du denen Sätze in den Mund legst, damit die dann sozusagen das sprechen, was wahr ist?
2: Äh, ja, das gibt es schon. Ich habe tatsächlich ja die, ähm, also der Roman ist ist fiktiv äh, sozusagen ja. und, und die Kolumnen sind tatsächlich auch mit, mit den Echtnamen. Äh, mhm. Ich habe dann auch immer äh, vorher gefragt, ich habe sie das auch lesen lassen oder vorgelesen, ob das okay ist. Ja, ja. fand das, so bitte fair muss man sein. Ähm, und natürlich wissen die, dass ich Sachen dann auch zuspitze. Und natürlich ja. gab es auch dann, als ich es gelesen oder vorgelesen bekommen haben, mal ah, aber so so habe ich das doch gar nicht gesagt. Und da habe ich versucht zu erklären, das. ja, ah, ja, ja, dass es aber eigentlich ganz cool gewesen wäre, wenn du es so gesagt hättest. Ähm, also ich glaube, diese... Diese, ähm, diese, dieser fließende Übergang zwischen Fiktion und Realität, mhm. mit, dem, mit der ich ja ganz, ganz viel arbeite. Ja. In vielen Kolumnen oder auch im Roman sind ja auch Sachen drin, die stimmen oder die ich so erlebt habe, mhm. aber ich glaube, äh, die, die Spannung beziehe ich viel auch in dem Programm daraus. Das wäre ich ganz oft nachher, was stimmt denn eigentlich und was stimmt ja, nicht? Genau. Und ich sage immer, ja, 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 es ja. stimmt einiges, es stimmt, ist aber auch einiges wirklich äh, satirisch dann zugespitzt. Und ich sage aber nicht unbedingt immer allen, was und wo. Und wenn genau. die Leute mir nachher sagen, ich habe das alles erstmal so eins zu eins genommen, dann habe ich es ganz gut gemacht, glaube ich.
0: Das gibt ja den alten Spruch, glaube ich, so der geht so ungefähr, das, den sage ich immer auch, wenn 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 Leute ähm, in diese Richtung fragen, ein, auch ein Kolumnist, der muss nicht, was der Kolumnist sagt, muss nicht wahr sein, es muss nur stimmen, mhm. also so ungefähr. Ja. Ja, also, gell, das Richtig, ist, da ist nämlich genau. ein schmaler Grat dazwischen. Ne? Und ich glaube ja. auch, ja. hast du manchmal das Gefühl, dass Zuschauerinnen und Zuschauer, Leserinnen, Leser zwischen der privaten Figur Martin Gut und der Bühnenfigur nicht unterscheiden können, dass sie also glauben, das ist alles bare Münze sozusagen ja. oder gibt's das?
2: Auf jeden Fall. Ich hatte vor zwei Wochen Auftritt in Bad Nauheim für ein Kulturforum dort und ähm, die, die die Rahmengeschichte bei meiner Frau Mann meine und ich äh, in der Bühnenversion ist so, dass äh, meine Frau heißt Heike dann und äh, das heißt, ich ähm, baue da ein, ein Familienszenario mit, mit Inflagranti erwischt und Betrug und so weiter und ähm, äh, vorläufige Trennung und so und dann war tatsächlich ein, ein, ein Ex-Kollege meiner meiner Frau als sie noch in Friedberg unterrichtet hat und mhm. ähm, da war wirklich erstmal nachher so ein bisschen Beklemmung und ja so auch dem Motto, wie, wie, wie ist es denn jetzt und so weiter und dann, <lacht> ich, dann wirklich sage Leute, ähm, äh, ne, das, das war jetzt, das war der Teil der Fiktion ja und, äh, und ich dachte das zeichnet ja dann auch Leute aus, die schreiben oder die sich die Fantasie benutzen, wie du eben gesagt hast. Es muss mhm. in sich stimmig sein mhm. und das hätte genauso passieren können. Und entweder sage ich mal, hat man dann das Talent, sich das so vorstellen zu können, dass es authentisch trotzdem wirkt, ähm, na, oder, oder mhm. eben nicht. Und ich habe auch einen Song gemacht über über Demenz, obwohl oh. glücklicherweise keiner meiner unmittelbaren äh, ja, äh, Angehörigen momentan darunter leidet. Ich habe es noch nie so durchlebt wie es viele andere müssen. Mhm. Trotzdem sagt man äh, mir bei dem Song nach, dass der halt wahnsinnig stimmig und auch ja. berührend wäre. Und das ist ein, für, für mich als Künstler ein, ein Riesenkompliment, weil ja. du kannst nicht alles selbst erlebt nee. haben, wenn, Absolut, wenn du ja. vielfältig schreiben willst. Das geht gar nicht, ja. Mhm. Oder ich muss mich absichtlich äh, trennen und, äh, äh, keine Ahnung, irgendwas unternehmen, ja. äh, einfach nur, um was zu erleben und dann drüber ich. zu schreiben. Aber dafür gibt das Leben auch so genug her, finde ich. Das genau. Muss
1: man. genau, das Leben ist schon ein Selbsterfahrungskurs in sich. Ja. Absolut, ja. 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 Genau, lieber Martin, du hast also unglaublich viele Bereiche, in denen du tätig bist. Aber einen möchten wir natürlich auch ganz mhm. besonders ansprechen. Du hast das Kulturmanagement der Stadt Nidda sozusagen in deiner Hand. Ja. Und ähm, erklär uns ein bisschen über diese Tätigkeit und, und äh, wie mhm. siehst du überhaupt denn, ja, jetzt diese Zeit, dieser Herbst, Winter, mhm. diese Saison und äh, das kommende Jahr. Ihr habt ja auch leider einiges ja. also, vor in Bad Salzhausen, ne?
2: Genau. Genau, also vielleicht ganz kurz den Bogen, es war immer, ich habe ja vorhin gesagt, wir probieren das beruflich so lange zu machen wie möglich, dann haben wir uns ja als Duo getrennt mhm. und insofern war für mich klar, mache ich alleine weiter, ja, kann ich davon weiterhin so leben, schwierig, muss man ganz mhm. ehrlich sagen und dann hatte ich die Chance, erstmal als freier Mitarbeiter in Nidda, bei der Stadt, bei einer langjährigen Veranstalterin, die ich kannte, die uns oft engagiert hatte, dort reinzuschnuppern, erst für zwei Tage, dann drei Tage, dann war irgendwann die die, äh, meine Vorgängerin auch in Richtung Rente unterwegs und dann hat die mich sozusagen fast früher als ich es wusste, mich schon sozusagen als Nachfolger mhm. äh, aufgebaut, was ich, was ich ihr äh, sehr hoch anrechne, mich überall mitgenommen und ähm, insofern, und wenn man bedenkt, ich habe dann Anfang 2020, zum 01.01. habe ich äh, die Stelle dann übernommen, eine 80%-Stelle, mhm. ähm, und wir wissen alle, was im März 2020 ja, für genau. Künstler und, und äh, mhm. na, also ich hatte so eine Sonne, äh, ja, und, und so so, so bewerte ich das auch immer wieder und mhm. ich, ich kann da nur dankbar sein für, für, für diese Stelle, weil ich weiter in der Kultur arbeiten kann und ähm, vielfältig sein kann und ich kann eben ähm, meine Kontakte ausschöpfen. Also ich erlaube mir dann noch in der Kabarett-Reihe Kollegen, die ich sehr schätze, einzuladen. Und ähm, insofern äh, ist es für mich ein großes Glück. Ich kann auch dort moderieren in der Literaturreihe. Also ähm, das ist erstmal grundsätzlich für mich ein Glücksfall, ganz mhm. klar. Und habe immer noch Luft nebenher, ein paar andere Sachen zu machen. So, ja, die aktuelle äh, Situation und Ausblick, naja, mhm. also äh, wir sind alle froh, dass wir im Moment wieder was machen können, weiter was machen können, ähm, ganz klar. Ähm, der Ausblick ist natürlich jetzt, ist, wir haben ja eine ganz ungute Mischung jetzt aus, ich sag jetzt mal hoffentlich Rest-Corona, mhm. äh, dann die Kriegsgeschichte, die Energiegeschichte, es kommen jetzt viele Sachen zusammen und äh, ich bin auch ähm, sehr neugierig, wie die Leute ähm, die Kulturangebote wahrnehmen werden in den nächsten Wochen. Also wir in, in Nidda, in Bad Sarshausen ähm, haben bis jetzt äh, noch gute Erfahrungen gemacht, wir hatten aber auch eine Nachholveranstaltung, wo schon Karten verkauft waren mit Hans Well und ähm, hatten wir 60 Leute, also wenn wir, äh, und das sagen ja viele Kollegen und Kolleginnen, wenn man äh, einfach mal von die Leute, die 300 immer im Saal hatten, haben vielleicht dann nur noch 200 oder 150, mhm. das kann sein. Und wenn wir sonst für Kabarett immer 80, 100 Leute hatten, ist es für uns als Stadt auch okay, jetzt mal vielleicht nur 60 zu haben. Mhm. Natürlich weiß ich, dass es viele private Theater gibt, die da nicht so einfach sagen können, dann sind es halt nur mhm. 60 oder oder 50 oder 40. Ja, Deswegen ist mir immer wieder bewusst, wir sind eine Kommune und ähm, wir haben auch einen gewissen Auftrag äh, und wir haben immer, äh, ich habe bis zwei Bürgermeister dort erlebt und beide ähm, haben mir ganz klar das Signal gegeben, äh, solange wir und sobald wir was machen können, machen wir was und Super. selbst im Lockdown mhm. haben wir Videoformate dann gemacht und ähm, mhm. das finde ich immer sehr gut, wenn der Rückhalt in der Kommune da ist, wenn du um alles kämpfen musst ja. in der Kommune für die Kultur, dann ist es echt zäh, aber so ist es zum Glück nicht.
0: Wir haben Anfang der Krise relativ zügig gesagt, das wird A, lange dauern. Und es wird, wenn uns sozusagen befreundete Leute gesagt haben, oh, wenn das mal rum ist, dann die wollen alle wieder und die kommen alle wieder, dann haben wir schon gesagt, oh, es gibt mehrere Aspekte, es wird jetzt gerade untersucht. Jetzt haben die ersten Mal entdeckt, dass man es mal untersuchen könnte. Auch die Verbände der Veranstaltungswirtschaft, warum denn sozusagen die Leute jetzt zurückhaltend sind. Und ich habe damals den Begriff der Entwöhnung eingeführt. Ja. Der wurde mir damals so ein ja. bisschen. Merkst du? Ich bin so einer, der immer sagt, ich hatte damals recht. Damit musst du leben. Ja, also ich habe immer recht gehabt. Was ja, war natürlich Blödsinn, ja. also, Weil ich nie recht habe. Also, aber ja. da habe ich gesagt, der Begriff der Entwöhnung, den habe ich früh in die Dis Diskussion geworfen unter viel Kritik auch von meinen Kollegen. Und es war tatsächlich als einer der Bausteine der Zurückhaltung des Publikums neben finanziell vielleicht sorgen oh das Geld ist nicht mehr so locker es könnte sein dass wir es zusammenhalten müssen Sorge noch mhm. vor Ansteckung aber auch der Begriff der Entwöhnung es gibt Leute die mhm. wollen einfach die sagen ach ich ach eigentlich ne gerade die Vereine klagen darüber wenn die so ihre Gesangsabend ja. machen und da kommen die Leute immer die ja. Sänger kommen noch nicht immer teilweise ja. <lacht> weil sie Chöre wenn kleiner also das ist der, das sind also Aspekte, wo ich den Eindruck habe, dass das auch auch ein wichtiger Aspekt in dieser Geschichte sozusagen ist, äh, ein Teil der Entwöhnung. Und was dann was dann im Ganzen zusammenkommt, die Leute haben Angst vor dem Vorverkauf, dass sie dann wieder Rückabwicklung hm, ja. haben und dann müssen sie wieder Anrufe ja. und so ne. Also wie würdest ja. du das beurteilen? Diese ganzen Säulen, die ich jetzt genannt habe, die sozusagen zu dieser Zurückhaltung führen?
2: Ich, ich bin da voll bei dir. Also ja. ähm, das ist schon auch ähm, das, was ich glaube, wenn man mal bei dem... Bild der Gewöhnung oder ich sag mal der Sucht ist, mhm. wir als Kulturmacher müssen die Leute immer wieder neu anfixen, genau. auf, auf gut Deutsch. Ne? Also ich mhm. meine das im, im positiven ja. Sinne. Wir, wir müssen immer wieder versuchen, das Live-Event den Leuten wieder zu servieren, das mag Anbietern sein, das mag, ähm, man kann sich auch aufs Horror setzen, nein, wir bieten Kultur entweder ihr kommt oder ihr kommt nicht, nein, also ich glaube tatsächlich, wir, wir müssen schon um die Leute werben und, und müssen gute Programme machen und, und darum kämpfen, also, ähm, und den Leuten bewusst machen, ähm, zu sagen, wenn ihr wollt, dass die, also es gibt ja Leute, die sagen, hier passiert ja nichts. Weißt ja, du? ja dann genau. sagst du, Aber das und ja. das und das, ja, habe ich noch gar nicht so mitbekommen. Also, mhm. wer, wer in, in einem Ort lebt, ist wie Wetzlar oder Butzbach oder Nitter äh, und hat hier ein bisschen äh, im Regionalen einen Fokus drauf, was, was läuft hier eigentlich, der kriegt das mit. Der kann sich nicht rausreden, ich habe davon nicht gewusst oder so. Mhm. Das ist bin Da ist man entwöhnt oder zu bequem und so weiter. Aber, äh, wir, ja, wir müssen immer wieder sagen, wenn ihr nicht hingeht, dann werden die Angebote irgendwann nicht mehr da sein. Ja. Das ist wie mit, mit dem regionalen Einkaufen. Du kannst nicht sagen, ja, es fehlen so viele Läden, bestellst aber die ganze Zeit trotzdem online, genau. ja, weil, weil du selbst nicht hingehst und dann funktioniert es nicht. Das, das geht so nicht. Aber ich bin ganz bei dir. Ich bin sehr gespannt, ob die Leute eben ja, sich daran gewöhnen, weniger wegzugehen oder sich das dann irgendwie auch, nee, komm, muss auch nicht sein. Aber ich bin auch kein Freund davon, jetzt im Negativen mhm. zu versinken. Ich bin äh, kampfeslustig, den Leuten weiterhin zu sagen, mhm. es, es geht nichts über das Live-Erlebnis ja. äh, vor Ort. Und und die Programme, die wir jetzt schon in Nitter hatten, auch gerade Hans Well, ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich... Die Well-Brüder, klar. Und so, ne? äh, wenn du da, er mit seinen mit seinen Töchtern und Söhnen auf der Bühne äh, als Familienpower, was die da abgerissen haben hm. an, an Bühnenpräsenz, an Live-Musik mit, mit Tuba, mit Kontrabass und mit allem Pipapo, äh, das hat er ja so eine Energie. Und wer da nicht rausgeht und sagt... Äh, wenn ich mir das auf Video angeguckt hätte, ähm, wer dann sagt, das wäre das Gleiche, oder wer der, der hat der hat das live ergebnis irgendwie äh, zu lange nicht mhm. gehabt. Also äh, ja, so, Punkt. Ich rede mich in Rage immer. <lacht> voll
0: gut, ich meine, voll gut, eben gut. Ne? Ja. So, jetzt habe ich, ich ein Wortspiel hören. gemacht. Martin, also das war eigentlich das mhm. ultimative Schlusswort, also normalerweise, kell? Ich lasse immer den Gästen, wenn es irgendwie <lacht> geht, also ich bin ja mhm. sonst ja der, 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 der... Ich bin eigentlich der Mr. Schlusswort. Anita ist <lacht> Mrs. <lacht> Schlusswort Deluxe. <lacht> <lacht> und äh, wenn wir einen Gast haben oder eine Gästin, die, die, die noch besser ist, dann, dann, dann muss man es einfach so stehen lassen. Okay. Lieber Martin, das war grandios. Hast ja. du vielleicht nach dem Schlusswort jetzt noch irgendetwas Aktuelles, auf das du hinweisen kannst? Anstehende Veranstaltungen, anstehende Veröffentlichungen oder wirst du demnächst äh, äh, Redenschreiber von Frank-Walter Steinmeier? Weiß man <lacht> ja nicht.
2: <Gott> <lacht> ja. Coach, <Nein>. Coach. <lacht> also äh, ich kann nur die Leute, die äh, hier in der Region auch mal bereit sind zu sagen, komm, ich fahre auch mal von von da in die andere Kommune, mhm. ähm, wir machen in Nidder ein schönes Kabarettprogramm, wir haben äh am 11.11. .11. haben wir äh, Katalin Hühnerfeld dort, das ist eine, eine schauspielende Kabarettistin oder eine humorvolle Schauspielerin, je nachdem, aus Wiesbaden zu Gast. Und ich darf auch für Butzbach, für meinen Heimatort, äh, das Kabarettprogramm machen. Und da haben wir ähm, äh, die Eva Eiselt am 16.11. in Butzbach im Kabarett. Und ich selbst spiele nächste Woche am Samstagabend im Theater am Park in Bad Nauheim. So, jetzt habe ich alles untergebracht. Yeah. Überall hinkommen, es lohnt sich.
1: Der Werbespot, Und Ganz,
2: ganz grandios.
0: Ja, dann würde ich sagen, lieber Martin, äh, herzlichen Dank für deine Zeit und für deine vielen ja. Aufgaben. Ein glückliches Händchen. Wir bei uns war? Ja? Ich wünsche Ihnen eine ja. glückliche Hand bei oh, ja. Ihren Aufgaben,
1: gell, oh, ja, Ob ihr wieder sagt. wird und viel ja, Spaß noch mit der Familie, gell? Und immer schön mitschreiben. Ne?
0: Mitschreiben, schreiben, schreiben, schreibe <lacht> schön mit, gell? Ja. Also Martin,
1: ganz herzlichen Dank und mach's gut. Ich
0: danke euch, ja? War ein Vergnügen mit euch. Ja, ja, ja. bin ich auch. Wohl so, Anita, war gut gesagt.
1: Ich, ich ja. gesagt also ich finde, also da gibt es eigentlich nichts
0: mehr da zu sagen. Der nee, lass Buch. mal,
1: also ich sag jetzt nichts mehr.
0: Was meinst du? Ja. Ich,
1: ich finde, der hat der der hat hat's. genug
0: gesagt. Der, hat's. Okay. der hat es.
1: Ja. Alles klar, okay. Mhm. Tschüss.